0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ce nouvel épisode vous trouve en pleine forme. Si ce n'est pas le cas, et eh bien c'est ok, prenez le temps de laisser passer les nuages, le soleil reviendra prochainement, n'en doutez pas. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de faire les bons choix amoureux. Un bon choix en amour, qu'est-ce que c'est Eh bien il s'agit d'un choix éclairé, une décision que l'on prend de manière à avancer sur la route du bonheur affectif. Et donc le bonheur affectif, qu'est-ce que c'est eh bien, il s'agit de votre vision, celle qui vous appartient et qui vous est propre de ce qu'est l'épanouissement amoureux. C'est-à-dire ce à quoi ressemble votre vie amoureuse idéale. Vous pouvez donc avoir cette vision sur 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, etc. J'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'en amour et dans notre vie en général, on est régulièrement amené à devoir prendre des décisions qui vont avoir un impact plus ou moins important sur notre futur. Et ces fameuses décisions, elles ne sont pas toujours faciles à prendre. Un exemple de question qui entre dans le cadre d'une bonne décision en amour est par exemple Dois-je partir ou rester dans ma relation Il y a ainsi une décision qui doit être prise, un choix qui doit être fait, et puisque c'est une question à fort enjeu, on a envie de faire entre guillemets le bon choix pour ne pas avoir de regrets. Et au passage, si cette question vous parle, l'épisode 25 de Cœur d'Arty Coach est dédié à ces sujets. Il existe ainsi tout un panel de questionnements et de décisions qu'on est amené à prendre en ce qui concerne notre vie affective. Il peut y avoir beaucoup d'indécisions, de confusions, de pressions et de tensions, d'où mon envie de vous donner quelques clés pour faire les bons choix amoureux. Parmi les décisions que l'on a à prendre pour notre vie affective, ce n'est pas toujours facile et on se heurte parfois à la difficulté d'oser prendre une décision qui apparaît comme radicale et qui pourrait impliquer de faire une forme de deuil. Par exemple, Quitter une relation toxique, lâcher une relation où il y a de la violence, choisir parmi plusieurs prétendants ou prétendantes, briser un schéma qui se répète. Il y a aussi des décisions qui vont être impactantes mais peut-être non confortables, c'est-à-dire faire le choix de mettre les bonnes actions en place pour aller vers l'épanouissement amoureux. Cela peut demander de prendre une décision désagréable dans le présent, mais cette décision va amener du positif dans le futur. Si on est célibataire, ça peut être aller au-delà de la peur de la rencontre, prendre des décisions qui vont permettre de rencontrer un ou une partenaire potentielle. Et si on est en couple, ça peut être prendre la décision d'avoir les conversations difficiles, de changer un comportement qui est nocif ou de guérir certaines blessures, etc. Je vais donc aborder avec vous diverses pistes qui vont, je l'espère, vous aider à prendre des décisions qui sont en adéquation avec le bonheur que vous avez envie d'atteindre. Et d'ailleurs, ces différentes suggestions, elles sont valables pour toute décision que vous ayez à prendre. Donc, ce sujet de faire les bons choix, il est vraiment pour toutes et tous, peu importe qu'il s'agisse de relations amoureuses. Le premier type de choix que je vais évoquer est le fait de devoir choisir entre plusieurs opportunités. J'emploie le terme d'opportunité avec soin, puisque un souci qui se pose quand on doit prendre une décision est de devoir choisir entre plusieurs options qui ont toutes l'air top. Et donc, quand on doit choisir face à plusieurs options cool, eh bien, on peut voir les choses comme « mince, à quoi est-ce que je suis en train de dire non ?» Se réveille en nous la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de perdre quelque chose, et cela peut venir nous paralyser dans notre prise de décision. La première chose que j'aimerais donc vous dire, si c'est votre cas, c'est de sortir du mode réactif. Une personne qui prend sa vie en main décide comment elle choisit de remplir sa vie vous n'êtes pas obligé de prendre une décision instantanée. Vous pouvez vous laisser le temps de la réflexion. Cela paraît tout bête et évident, mais je l'évoque parce que beaucoup de personnes ne suivent pas ce conseil. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter dans vos décisions. Si vous attendez un jour, deux jours, une semaine, peut-être voire plus, vous verrez probablement que c'est ok. Et pendant ce temps de réflexion, vous allez justement en profiter pour vous remémorer ce qui est important pour vous. Que ce soit à la fin de l'année, dans six mois, dans une semaine, qu'est-ce que vous avez envie de vivre Vos choix et vos actions ils doivent être en cohérence avec ce qui est important pour vous. À quoi est-ce que vous savez que dans X temps, vous avez atteint votre objectif Si par exemple, il s'agit d'être en couple, mettez de la lumière sur ce que signifie être en couple. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce couple Qu'est-ce que vous voulez partager Qui vous avez envie d'être Qu'est-ce que vous avez envie de donner et d'apporter dans la relation En clarifiant votre vision ce sera plus facile de projeter le fait que peut-être que le choix A sur du long terme est plus adéquat que le choix B. Et en ayant une vision claire, vous pourrez vous dire « Ok, cette décision je la prends parce que ça augmente les chances de parvenir au futur que j'ai envie de vivre. » Même si l'autre opportunité sur le papier, elle a l'air aussi cool, ben finalement c'est le choix que je fais qui me permet d'atteindre le futur que j'ai envie de construire. Ensuite, quand on a plusieurs propositions qui sont chouettes, on a l'impression que le choix à faire se situe entre eux est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas Par exemple, est-ce que je choisis de tenter une relation avec A ou est-ce que je choisis de ne pas y aller parce que je choisis de tenter une relation avec B Et le dilemme, il existe parce qu'on a l'impression de devoir renoncer à quelque chose. D'où la fameuse phrase que vous connaissez sûrement, « Choisir, c'est renoncer ». Mais on peut aussi voir ça dans un sens avec une connotation moins négative qui va être « Je ne fais pas ce choix-là, mais je fais quoi à la place ?» Quel espace se libère avec le choix que je fais Toutes les pensées, le temps, l'énergie ou l'argent que j'aurais investi si je faisais ce choix où est-ce que je vais pouvoir les retrouver ailleurs On va donc essayer de déterminer les avantages de notre décision, mais aussi ses inconvénients. Le but, c'est d'avoir une vision équilibrée de ce qui est en train de se jouer pour nous. Il ne peut pas y avoir que des avantages ou que des inconvénients. Le but est de sortir de la polarité du « soit c'est génial, soit c'est horrible ». Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre type de choix qui va être le fait de choisir quand une opportunité ne semble que positive. On peut être amené à vouloir prendre des décisions hâtives quand une situation apparaît comme géniale, presque trop belle pour être vraie. Le fait de déterminer les avantages et les inconvénients est donc encore plus que nécessaire. Si on ne voit que des avantages, c'est un rêve, un mirage, on s'accroche à un fantasme. Il ne peut pas y avoir que des avantages à une situation donnée. Donc quand on a l'impression qu'un choix qui se présente à nous est juste formidable, on peut essayer de redescendre un peu. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un de formidable, c'est l'homme ou la femme idéale selon vos critères, vous vous enflammez tous deux face à cette relation, de nombreuses promesses d'avenir sont faites, et tout d'un coup, il ou elle vous propose d'emménager ensemble, ou de vous marier, ou que sais-je. C'est une décision qui demande réflexion, même si c'est une opportunité qui a l'air trop chouette. Mais d'une part parce que quand la relation va trop vite, on n'a pas le temps de construire des fondations solides, et d'autre part, ça pourrait aussi être ce qu'on appelle du bombardement d'amour qui cache quelque chose. Tout ça pour dire qu'une bonne décision, un bon choix, réside dans le fait d'avoir de la clarté sur les avantages autant que les inconvénients. On peut confondre l'excitation qu'on ressent à l'idée d'aller dans une direction avec une réelle intuition, un appel du cœur. Notre cœur qui vibre, ce n'est pas du plaisir immédiat, de l'excitation et de l'euphorie. Dans ce type de décision, après coup en plus, on va rationaliser notre choix pour nous rassurer et ce sera plus qu'on se met des œillères sur la réalité de notre propre vie. En résumé, même quand on prend une décision vers quelque chose de trop stylé, le bon choix amoureux, c'est celui qui nous rapproche réellement de notre vision long terme mais qui comporte aussi des inconvénients qu'on a identifiés. Ce qui nous amène à un autre type de choix, le choix qui est inconfortable. Il n'y a pas mille façons de tourner les choses quand un choix semble difficile. Ce qui va faire qu'un choix sera le bon sera l'état d'esprit dans lequel on sera vis-à-vis -vis de ce choix. Dans les choix inconfortables, il va y avoir ceux qui nous demandent de prendre des risques, ceux qui ont des conséquences et inconvénients qu'on n'a pas envie de gérer, ceux qui vont générer la peur de passer à côté de quelque chose, tout comme ceux qui vont générer la peur de faire le mauvais choix. L'état d'esprit à adopter, du coup, pour faire un choix inconfortable, ce sera de comprendre, déjà, qu'à un moment donné, le bon choix, c'est celui qu'on fait parce qu'une fois que le choix est fait, il est fait. Ce sera le bon, parce que ce sera la décision qu'on aura prise, et on fera en sorte que ce soit le bon choix. On ne peut pas passer sa vie à regarder dans le rétroviseur en se demandant comment ce serait si c'était différent. Le bon choix, on le fait et on le valide autant de fois que nécessaire, voire on le renouvelle. C'est-à-dire que si vous preniez par exemple la décision de vous séparer de votre partenaire, il y a souvent la peur de faire la plus grosse erreur de notre vie qui y est associée. Mais ce choix, on le fait à un instant T pour X raisons. Donc il est possible de valider ce choix de nouveau lorsqu'on a des doutes. Donc il ne faut pas hésiter à écrire les raisons qui nous poussent à prendre une décision inconfortable de manière à ce que s'il y a des choses qui viennent remettre en cause notre décision, on ait littéralement un mémo visuel qui nous permette de nous rassurer quant à notre choix. Mais aussi pour se détendre un petit peu, ce qui est bon à garder en tête est que rien n'est irréversible à part le fait de faire un enfant. Ça, c'est irréversible. Je vous parle de ce côté irréversible parce que j'avais discuté avec un homme qui mettait beaucoup d'enjeux sur le fait de se remettre avec quelqu'un et il me disait qu'il ne fallait pas se tromper parce que quand on commence à être dans des projets communs, dans des achats communs, cela devient compliqué lors d'une séparation, ça fait de la paperasse, etc. Et donc, plutôt que de choisir d'entrer vraiment dans une relation amoureuse, ce qui était son souhait profond, hein, il préférait tenir à distance les relations qui avaient vraiment du potentiel de peur que ça fonctionne. Mais comme je le disais, rien n'est irréversible. Effectivement, l'administratif lors d'une séparation, ça peut être pénible, mais c'est pénible, mais pas insurmontable. Dans son cas, il choisissait la peur, la projection d'un futur qui lui faisait peur, plutôt que son choix de cœur. On ramène donc de l'équilibre, rien n'est irréversible, ce problème éventuel, ce problème de la peur de la projection, ce sera un problème à gérer pour le soi du futur. Donc oui, bon, se mettre en couple, ça peut avoir des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Donc on choisit le cœur plutôt que la peur et on le fait en conscience, bien entendu. En résumé, pour faire un bon choix amoureux, tout d'abord, on se laisse du temps. Ensuite, on clarifie notre vision du futur et on identifie les avantages comme les inconvénients de prendre cette décision. On se détend en prenant de la hauteur sur le fait que rien n'est irréversible et qu'un choix est le bon quand on s'engage à faire de ce choix le bon. Cette responsabilité-là, elle est entre nos mains. Et pour finir, on choisit le bien-être à long terme. Le plaisir immédiat, c'est poubelle. Bon, J'exagère bien sûr, si le mieux que vous pouvez faire aujourd'hui avec vos ressources actuelles et le choix de facilité immédiate, bah, c'est ok, vous faites ce choix et bah, vous l'assumez tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode autour des bons choix amoureux vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux indécis et indécises autour de vous ou aux personnes qui persistent à aller dans des directions qui ne leur font pas du bien, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, prenez soin de vous.